0: La Ferra Cybertech, episodio número 19.
1: ¿Qué about getting you know, that
0: can look que
1: young men that's looking que
0: Hola, soy Oscar Iglesias, creador de Daferra Cybertech, el podcast de ciberseguridad y tecnología cuya misión es informar, formar y entretener. También soy profesional freelance de la ciberseguridad en Daferra Secure, además de fundador y docente principal de Escuela Tecnológica Daferra, donde imparto un curso especializado en ciberseguridad corporativa GRC, teórico práctico y habilitante a nivel profesional, que te permitirá robustecer tu perfil, incrementar tu salario o cambiar de vida en poco tiempo. Si quieres adentrarte en el mundo de la ciberseguridad pero no sabes por dónde empezar, visita escuelatecnologicadaferra.com barra masterclass. En la masterclass en ciberseguridad, Tendrás a tu disposición un vídeo de más de una hora y media, donde te contaré qué es la ciberseguridad, por qué tiene sentido formarse en esta materia, así como te hablaré sobre qué se necesita a nivel de conocimientos y habilidades, salidas profesionales, salarios, empresas donde enviar el currículum, opciones de formación y mucho más. Antes de comenzar, tenemos un warning. Quiero anunciar que debido a mi cumpleaños, que se celebra curiosamente todos los años el día 16 de agosto, tenemos una promoción en la escuela mediante la cual otorgamos un 50% de descuento en la formación avanzada en ciberseguridad GRC. Como sabes, es un curso teórico práctico y habilitante a nivel profesional. Pues bien, el descuento lo podéis habilitar con el código OSCAR23 durante los días, el periodo de tiempo que transcurre entre el 16 y el 22 de agosto. Y sí, has oído bien, la formación estará a mitad de precio. Será la mayor oferta del año, así que si quieres reciclarte y cambiar de rumbo profesional o empezar de cero en este mundillo, aprovechala. Y esta semana tenemos un nuevo invitado en el podcast. Se trata de Carlos Lillo Campos, ingeniero superior de telecomunicaciones por tradición familiar. Lleva 35 años vinculado con el mundo de la tecnología, desde técnico de operaciones a trabajos más comerciales, jefe de producto, desarrollo de negocio y, finalmente, distribuidor de soluciones de ciberseguridad en Ingecom. Actualmente, además, lidera un proyecto personal desde hace unos 5 años consistente en un medio de comunicación especializado en tecnología en general y Ciberseguridad e Inteligencia Artificial en particular, cuyo plato fuerte es un programa de radio que se emite en más de 120 emisoras de 11 países de habla hispana, clickciber.com. Con Carlos hemos hablado de múltiples temas. Su trayectoria profesional y estudios, diferentes roles que ejerció en el mundo tecnológico, los retos a la hora de vender productos y soluciones de ciber, peculiaridades de cada tipo de cliente, especialmente de la administración pública, las cualidades de un profesional de desarrollo de negocio, habilidades duras y blandas, Profundizamos en su proyecto ClickCiber, vemos posteriormente cómo ve el futuro a nivel de ataques, defensas, productos, servicios y soluciones, cuáles serán los nichos de mayor crecimiento, el papel de los reguladores y los estados o por dónde empezar si quieres acceder al sector como profesional. En la parte personal de la entrevista nos cuenta un poco más sobre él. Carlos trata de disfrutar del camino, pues como bien dice, la vida es lo que te ocurre mientras estás ocupado haciendo planes. Intenta ir todas las semanas a algún concierto, conferencia y o al teatro. Como ves, siempre nos gusta tocar diferentes ámbitos con personas muy diversas del ecosistema de ciberseguridad o tecnología en general. Espero que te guste. Buenas tardes, Carlos. Bienvenido al podcast. Hola, ¿qué tal, Oscar? Bueno, he de decir que si hay algún problema de audio, que sepan los oyentes que es el primer invitado que tenemos sin itinere porque está en la calle con, con su flamante iPhone. Venga. Eh, para comenzar, como siempre le pregunto a todos los invitados y que los oyentes te conozcan un poco más, háznos una semblanza de ti. ¿Cómo te definirías
1: a nivel personal?
2: Bueno, pues soy una persona inquieta, con una larga trayectoria ya dentro del mundo profesional, e incluso vital. Eh, friso los 60 tacos y uh -huh. me he dedicado durante más de 35 años al mundo de la tecnología. Soy ingeniero superior de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid y, y bueno, y muchas actividades, muchas en muchas áreas
0: vale pues venga cuéntanos un poquito para que también insisto que te conozca un poco mejor tu trayectoria en cuanto a experiencias profesionales sí. para, hasta llegar a donde te encuentras hoy
2: pues fíjate como casi todo el mundo una parte importante del sector eh, de las telecomunicaciones en españa pues he trabajado durante bastante tiempo rondando a los operadores de telecomunicaciones, en mi casa telefónica eh, trabajando en distintas áreas Haciendo desde, pues, desde trabajos
3: técnicos, desde trabajos de operación,
2: a trabajos más
3: comerciales, labores de producto, de jefe de producto, de desarrollo de negocio,
2: en un poco de todo. Y todo esto pues, desde la computación hasta, hasta la ciberseguridad, que es en el último campo en el que estuve. Luego salí de, de esos operadores y me he empezado a dedicar a a trabajar en, algún, en el sector de, del mayorista, del distrito distribución. Y luego, además, como bien conocí, Oscar, pues, eh, tuve la iniciativa de montar un medio de comunicación especializado solamente en tecnología, que se llama ClickChiber. Realizamos una revista eh, trimestral y un programa de radio que se emite a través de más de 120 emisoras de 11 países.
3: ClickChiber.
0: Caray. bueno, de, de ese proyecto hablaremos luego porque me parece súper interesante, pero para claro para tener toda esta trayectoria profesional tan amplia y tocando tantos subroles o tantas posiciones diferentes a lo largo de tu carrera, ¿has tenido que irte formando, reciclando permanentemente o simplemente con la ingeniería y mm, la, la práctica que te daba la, la experiencia ha sido tirando?
2: Hombre, vamos a ver, la base de, de la carrera, que es una carrera... Eh, súper amplia, en la que se ven, se ven distintos palos, distintas cosas desde radio, con transmisión. Eh, vine a hacer de alguna manera todo lo que tenía que hacer con, con IP, con, con el mundo IP, sobre todo cuando veníamos de un mundo tan como el X-25, o incluso pre Relay. Pero bueno, aparte de eso, la verdad es que se han hecho muchas cosas. He eh, trabajado también en con experiencia en red inteligente, los famosos números 900, que en no mundo hemos citado sí, sí. y, y hemos odiado en ocasiones, ¿no? Eh, pero realmente, la verdad es que la carrera, eh, la carrera de las telecomunicaciones es un poco como la de los médicos, la, es muy amplia y tienes que estar reciclándote siempre, porque lo que era nuevo hace diez años... Eh, bueno, pues va a llegar otro tipo de tecnología, otro tipo de aplicaciones y va a hacer que lo anterior no es que se quede obsoleto, sino que va avanzando. ¿no? Todo es acumulativo. Sigue funcionando todo. En realidad, pues la voz sigue funcionando, la radio la lógica, sigue funcionando después de más de 100 años. Es pues, largo. La televisión ha tenido sus variantes, pero sigue funcionando en si una transmisión analógica, es una transmisión digital. Es decir, la, la tecnología va evolucionando, pero realmente es acumulativa. Prácticamente hay muy poquitas cosas que se hayan desechado ya. Yo diría que de las tecnologías de los últimos 100 años, 120 años, la única que de momento casi se ha desechado, al menos en Europa, en los países europeos y en Estados Unidos, solamente es la televisión analógica. Lo demás sigue utilizándose tal cual se inventó.
1: Totalmente de acuerdo. ¿Y,
0: ¿Y qué fue lo que te llevó, lo que, qué, qué es lo que te motivó para, para bueno, decidirte a estudiar Ingeniería y luego entrar en este sector? Bueno, obviamente está muy vinculado ¿no? con, con la especialidad sí. de Ingeniería que has hecho, ¿no? pero ¿qué te llevó a estudiar la Ingeniería?
2: Pues mira, como todo en la vida casi tiene, todo el mundo tiene antecedentes familiares y en este caso pues yo tuve un antecedente familiar que es un, un tío mío que se llamaba Andrés, fallecido hace ya unos años. Y Andrés fue el primer ingeniero de teleco de la familia cuando prácticamente no había muchos ingenieros de teleco en, en España. De hecho, era una profesión muy extraña. Eh, a partir de él, bueno, pues, pues ya te digo, se crea un, un ecosistema familiar eh, que lo sigo yo, lo sigue su hermano, lo siguió mi hijo, lo siguieron sus hijos. Caray, <ríe> no es tradición una familiar, al fin y al cabo. Sí, 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 sí. es una, un, una, un rancio abolengo de, de este tipo de profesiones. Pero, además de eso, eh, a mí me gustaba mucho todo el tema de audiovisual, sobre todo el sonido. Yo quería ser de pequeño ingeniero de sonido, era mi ilusión estar en un estudio de sonido y descubrí pronto que esto, esta parte de sonido estaba, era una subrama dentro de las telecomunicaciones, con lo cual lo tenía todo muy clarito. Mi tío Andrés, más ingeniero de sonido, Carlos Lillo, ingeniero de telecom
0: <risa> Qué bien, qué bueno. Oye, ¿y tu primer contacto con el mundo de la ciberseguridad, eh, hasta donde yo sí. sé, fue un, en la posición de consultoría, ¿no? De desarrollo de negocio en Telefónica hace ya por lo menos 10 años. Sí. ¿En qué consistía sí. este rol exactamente? Bueno,
2: un desarrollo de negocio en un operador, un operador del estilo de Telefónica que tiene muchos, muchas áreas y prácticamente hace desde vender equipos eh, para la lucha contra ataques de corazón hasta comunicaciones, pasando por eficiencia energética vende todo el catálogo de, de soluciones de alguien como Telefónica, es, no digo enorme, es mucho más que enorme, es, es bestial. Entonces, dado que eso es el, el portfolio que tiene un comercial, eh, luego lo que tienen son mm, unidades que se llaman desarrollo de negocio especialista y cada unidad de desarrollo de negocio especialista se dedica a un tema. Por ejemplo, uno se dedica a cloud, otros a audiovisuales, otros a comunicaciones internacionales, otros a voz, otros a centralistas y otros, como era mi caso, pues yo me dediqué a la parte de ciberseguridad, que creció mucho en los años en los que he estado yo en Telefónica en esta actividad. En apenas cinco años se
3: triplicó por tres
2: el negocio y desde que yo salí ha seguido creciendo, pero pues tan sencillo crece, pues porque el sector está creciendo de una forma, no voy a decir exponencial, porque exponencial sabemos que es que cada X tiempo se duplica, nosotros que somos ingenieros sabemos utilizar la palabra exponencial con mucho cuidado, pero sí de una forma aritmética, de una forma muy importante, unos crecimientos sostenibles del 20 al 30% anual, es algo muy normal en nuestro sector de, de la ciberseguridad.
0: Uh -huh. Y po podríamos decir entonces, quizás para resumir lo que el desarrollo de negocio es un poco la correa de transmisión entre... El, la gestión, el desarrollo del producto y la parte comercial y de ventas. Exacto. La vale, has definido entendido.
2: perfecto, Oscar. Es, eh, claramente, podríamos llamarlo incluso también como ese generador de, ne de necesidad, ese, esa venta especialista, incluso ese señor que está en algunos otro tipo de organizaciones, se podría llamar hasta consultor de ciberseguridad en este caso. Y es una uh -huh. persona que conoce el mercado, que conoce los productos y que es capaz en muchos casos de prescribir o de orientar pues, al cliente, porque muchas veces un cliente eh, tiene un problema, pero no sabe cuál es la naturaleza del problema. El problema es que le están robando algo o le están atacando, pero él no sabe si realmente tiene un problema de perímetro, si tiene un problema de endpoint, si tiene un problema de lo que sea. Entonces, esa figura de BDM, de, de consultor, de venta especialista, al menos en la... En la concepción de Telefónica era así. Y digo la concepción de Telefónica porque esto cambia en cada cliente. Un BDM, que es el, dentro de nuestro sector, ¿cómo se llama esa figura? Eh, esta es Development Manager, pues en cada empresa se hace unas cosas. Uh, yo supongo que esto te habrás encontrado tú también, Oscar, a lo largo de tu trayectoria. Por ejemplo, la figura de ingeniero preventa, pues en una organización tipo Telefónica hace unas cosas. En un fabricante hace otra y, y en un mayorista hace otra. Y sí, el sí, desde luego. es lo mismo ingeniero preventa, pero no ya. tiene nada, nada, nada que ver en
0: un sitio con respecto al otro. Totalmente, cual, son pues... posiciones muy, muy polivalentes y muy wow. moldeables, incluso dependiendo de la coyuntura concreta de la empresa en un momento dado, asume unos, unas funciones u otras. Bueno, Sí, sí. sí.
2: Yo creo que yo de nuestro sector de la tecnología, yo creo que la única figura que es universal y que siempre en todas las partes hace lo mismo es la de vendedor, la de comercial. Justo y sí, lo más o menos, es así que no cambia. Pero el, el resto de figuras, desde preventa, eh, business development, ingeniero, preventa, ya hemos dicho, cualquier tipo de eso, ingeniero desarrollo, un PMO, alguien que, se, que hace una, una gestión de proyectos. Dependiendo de la empresa, hace unas cosas o hace otras. Es algo muy curioso dentro de nuestra empresa, porque, no sé, en el sector médico, pues un otorrino sabemos lo que hace. Un sí, dermatólogo sí. sabemos lo que hace. Un cirujano sabemos lo que hace. Un neurólogo sabemos lo que hace. Bueno, pues en el nuestro, el de la tecnología, eso no está tan claro.
0: No, no. Pues la siguiente pregunta es obligada. ¿Cuáles eran los principales retos que encontrabas a la hora de vender los productos y las soluciones de ciber?
2: Bueno, vamos a ver. Los, los productos eh, de ciberseguridad tienen un problema enorme porque tiene que ser el cliente suficientemente maduro, tener suficientemente, eh, suficientemente consciente de que tiene un problema. Porque no siempre ocurre, no siempre ocurre que él es capaz de identificar, de identificar que tiene una Esto Es Cuando vas al médico y te duele la cabeza. Te duele la cabeza que puedes, puedes achacarlo a que las gafas están más graduadas, o que tienen mucho estrés, o que has dormido mal esa noche, o que tu hijo te da mucha guerra por las noches, o, o que realmente tienes una pérdida gravísima.
3: Entonces, muchas veces
2: a los clientes, a, una, a un cliente determinado, un responsable de comunicaciones, un responsable de sistemas de cualquier organización, no es capaz de identificar que tiene un problema de seguridad. No puede achacar estas cosas. No puede achacar a que su base de datos está mal configurada. Que tiene un problema de comunicaciones. Que los operadores de comunicaciones le están dando un mal servicio. Aquí. Entonces, realmente identificar que es un problema de seguridad hacérselo saber no es algo sencillo. No es algo trivial. Esto se suma que los servicios, los productos de ciberseguridad en general no son baratos. Uh -huh. Son baratos. Y eso, eso es un, una realidad que es palpable y que no se puede evitar. Y yo siempre me gusta poner el mismo ejemplo. Eh, los policías van con una pistola, un policía de la con una pistola, con una porra, una gorra, y últimamente se ponen chalecos antibalas. ¿Por qué van con chalecos antibalas? Bueno, pues porque hay una serie de riesgos. ¿El chaleco antibalas es caro? Sí, es un elemento muy caro. ¿Es incómodo? Sí, es incómodo. Es decir, es incómodo y caro. Sin embargo, le salva la vida. La ciberseguridad es parecido, es igual. Desde luego. No, no es cómodo y que es caro. Pero es que la otra alternativa es peor.
0: Ya, sí, sí, desde luego. No, es caro porque, porque hay mucho trabajo detrás, hay tecnología que, que tiene unos costes de desarrollo y porque también hay costes de personal involucrados. Por ejemplo, en un shock me lo invento. Y... Claro,
2: hay una, serie, hay una serie de costes que son elevados, hay un personal, el personal especializado en ciberseguridad, los buenos, tienen perfiles que están muy cotizados en el mercado, que, que requieren eh, cada vez cantidad de cantidades más grandes de sueldos, porque si no hay una rotación elevada, y la rotación elevada en nuestro sector se debe evidentemente a que eh, hay una escasez importante de profesionales de alta cualificación.
0: Uh -huh. Y luego otro punto para que, que ocasiona, yo creo, dificultad en la venta, no es no solo el, el precio, sino, como tú decías, no la, la concienciación, el realmente que sean verdaderamente conscientes del, del riesgo que están corriendo. Porque hay riesgos que pueden ocasionar incluso el cierre de la empresa. Pero la gente no es consciente porque, como, como no le ha pasado a él ni al vecino, pues asumen no. que, que, que la situación de hoy continuará mañana y así de forma indefinida. Y tampoco es tampoco es buena política porque luego vienen los sustos. En fin. Okay, y, ¿Ves una diferencia, a lo mejor, en cuanto al tipo de cliente, en cuanto al segmento o en cuanto a su tamaño de cara a la apetencia de los productos sí. de ciberseguridad o más o menos todos sí, por igual?
2: Sí que hay. Bueno, hay una, hay una diferencia eh, que a mí me gusta decir porque probablemente tendríamos a pensar que el sector público, el sector de grandes ministerios, grandes comunidades, los de los más grandes ayuntamientos, eh, podrían tener muchos recursos. Y, si de hecho, los tienen. Además, tienen recursos que no llegan de la Unión Europea, de estos de N-Generation, uh -huh. pero, sin embargo, tienen un problema enorme. La Administración Pública está muy mal defendida, no porque la gente sea mala, no porque tengan pocos recursos, sino por el medio de contratación. El sistema de contratación de la, de la Administración Pública, para que tenga un montón de controles y que no haya desviaciones, ya nos entendemos, comisiones mal pagadas, lo que tiene es una serie de controles tremendo. Es que cuando saca un concurso público, sacan un concurso público, hay una licitación, hay un tipo para responder, y luego después de ese tiempo de responder se entregan las propuestas, se elige una, pero esa una ni siquiera luego es la que va a ocurrir, la que va a beneficiarse, porque luego aparece un periodo para que si alguien tiene que hacer una impugnación en el tiempo, es decir, en resumidas cuentas, la administración pública se defiende con armas de hace tres años. Porque es, es, es el modo de licitar que tienen y es tan pernicioso como que es así. Y muchas ocasiones es que les falta algo, les falta algo, les falta algo y, y están atados de pies y manos, con una excepción, que es eh, el Ministerio del Interior, que sí que tiene fondos reservados. Y afortunadamente los utiliza bien para estas cosas, ¿eh? los utiliza bien. Pero resto administraciones tienen un problema enorme, enorme, enorme.
1: Vamos, que la
0: burocracia nos ahoga. Y... Sí. ¿Tú qué consideras en cuanto a cualidades y conocimientos? Un buen profesional que se dedica al desarrollo de negocio en ciber o un comercial, ¿qué cualidades consideras que debe tener?
2: Pues la fundamental es la empatía. La empatía es la, la, la más importante. Por supuesto que el conocimiento técnico se, es se, como el soldado, el valor en el soldado. Se presupone. Eso se presupone, ¿no? O sea, no hace falta que sepas que el quinto bit de, de, la, de la palabra eh, es 01 uno si no sé qué. Eso es para los verdaderos especialistas que se dedican a un tema muy concreto, que normalmente no son los perfiles mejor pagados, pero un comercial, alguien que tiene que vender un BDM, un business development, de su labor es uh, empatizar con el cliente. ¿Qué significa empatizar con el cliente? Cuando vas a una reunión, si algo tenemos los humanos son dos oídos y una boca. Es decir, tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos. Hay que escuchar al interlocutor. ¿Qué uh -huh. Dice el interlocutor, normalmente cuando vas a una reunión a todo el mundo le gusta hablar de sí mismo. Vas a un cliente energético, le gusta hablar del de de sector energético. Si Vas a un cliente del sector financiero, pues es que le gusta hablar. Y eso es muy importante escucharlo, porque ahí te está contando pistas. Listas que luego te van a saber, que, que saber utilizar para dirigir la, la conversación hacia donde
3: la
2: que te interesa, quizás ver las vulnerabilidades, ver cuáles son um, los defectos de seguridad que tienes, dónde están esas brechas y a continuación, exponer tú una solución a sus problemas. El pésimo vendedor, el pésimo BDM, es aquel que llega a una reunión, abre su PC y cuenta una presentación de 40 slides de 40 eh, hojas. Este es un fracaso. Eso no ya. vale para nada. La solución
0: claro. en busca de problema, ¿no?
2: No, eso no vale para nada. No, no, eso es, y, y sobre todo en este, en este mundo que nos ha traído la pandemia de que muchas de las presentaciones son vía Teams o, o en remoto, eh, es muy, muy, muy habitual que el interlocutor del cliente o los interlocutores o alguno de ellos eh, cuando alguien empieza una presentación al cabo de la quinta slide, empieza a mirar el teléfono, empieza a consultar sus correos y tal. Eso yeah, no funciona. Desconecta. No funciona, no funciona. Es muy cómodo y es muy de, eh, de ingenieros que no, están muy, muy, que, no, que no están muy bregados y que no han tenido todavía la experiencia suficiente porque le resulta muy cómodo salir una presentación. Y de hecho, encima, muchas veces hasta la leen. Eso es lo peor que hay. O es sea, alguien que te, se dedica a leer una lo que está escrito, ya se lee no me lo cuentes se lee no soy tonto uh -huh. yeah. eso es lo o sea que, que... piensan muchas veces estos clientes que normalmente ten en cuenta que un cliente de un puesto elevado de una posición precisa de tío está rondando entre los 50 y los 65 años le llega alguien de 30 años a contar una presentación así eh, le da el margen de confianza que, que le va a dar es muy bajito
0: yeah. o sea que empatizar, entender al cliente y sus necesidades verdaderamente, ¿no? pues D escuchar, donde, escuchar. donde hay riesgos? Exactamente, escuchar. escuchar y a partir de ahí Primero, ofrecer, si, si hay algo que ofrecer porque si somos vendedores honestos es que a lo mejor en el portfolio lo que tenemos no, no le encaja realmente
3: es muy, es, es muy fácil que no te encaje lo que
2: tú lleves y esa honestidad se agradece mucho porque hay ocasiones hay muchas ocasiones en las que tú vas a vender pues, pues un producto determinado, un pues no sé vamos a poner un producto, un EDR y entonces, por mucho que le estés contando al cliente las bondades del EDR es que al cliente no, ese no es su problema. El problema que tiene es que hay una página web que le va lenta. Entonces, sí. no, le estás intentando vender eh, algo que realmente no le importa. Con lo cual, toda la confianza que has ganado en esa reunión, todo eh, ese ese tiempo que te ha dado, que para él es oro, lo estás tirando a la basura. Con lo cual, siempre, siempre escucharme.
0: Pues muy buen consejo. Venga, y siguiendo con, con el tema ventas, ya para cerrar este, este capítulo, cuéntanos brevemente tu papel en Ingecom y qué soluciones ofrecéis
1: a, y a qué tipo de clientes.
2: Bueno, Ingecom es un mayorista especializado en ciberseguridad.
3: ¿Eso qué significa?
2: Bueno, en, el, en España, el sector de la, de la ciberseguridad tiene el actor del cliente, el actor del integrador, ser que le vendan cliente, por ejemplo uno sería Telefónica, otro sería Indra, un S216 un Evolutio grandes y pequeños, hay integradores muy grandes e integradores hay muchos
3: uh -huh. detrás
2: del integrador está la figura del mayorista que es un mayorista es esa entidad que representa o distribuye una colección de fabricantes en su territorio, en España en este caso y luego detrás del mayorista, la, la penúltima o la última figura que hay es el, el, el fabricante. Antes, por supuesto, hay fabricantes muy conocidos, pues los pues este, ¿no? pues no sé, es palo alto, panda, por scout, etc. Entonces, el mayorista está en esa figura intermedia en la que su cliente, no son clientes finales, sino que su cliente son los integradores. Entonces, es una figura realmente mmm, que yo no entendía muy bien hasta que te metes dentro de, del mundo de la ciberseguridad y ves que es una figura, no es importante, es que es efectiva. Sin la figura del mayorista, el sector no funcionaría. Porque podemos, alguien que no esté entendiendo el mercado puede verlo como un idioma. No, no, claramente no es. No es eso, porque el mayorista lo que hace es viaja a donde están los fabricantes y los trae aquí a España. Pensemos que los grandes fabricantes, pues no sé, un Fortinet, Hace 10 años, no es que fuera muy pequeño, es que alguien le tuvo que traer de la mano a España, porque donde se fundó, o pues sea, en un laboratorio de, de Israel o de Estados Unidos, o de Rumanía, donde fuera, no tenía capacidad de acceder a los mercados. Esa es la labor del, del mayorista. Y ahora sigue teniendo muchas funciones, entre otras cosas, pues desde comprar grandes cantidades de equipamiento para colocarlo en a sus, a sus integradores, o compran en dólares, compran en otra moneda, la venden aquí en euros. Es una, una labor realmente interesante.
0: Uh -huh. Interesante, eso sí, un intermediario en el mercado de la ciberseguridad, pero efectivamente aportando valor. Sí, vale. entonces,
2: de hecho, muchos de los mayoristas, por
3: lo que no sé de dónde, de dónde estoy yo,
2: se nombran como mmm, mayorista distribuidor de valor añadido. ¿Qué significa el valor añadido? Bueno, pues que tiene esa figura, esa figura de ingenieros preventas. Son verdaderos especialistas en varias tecnologías que son capaces de hacer una demo, una POC, una instalación a un cliente. Porque muchas veces el integrador no tiene la capacidad para hacer eso. Y la releva en el fabricante. Pero ese fabricante, son fabricantes que tienen tres personas en España, no pueden hacerlo. Tienen que apoyarse en un integrador, en un mayorista, que le va a dar ese músculo financiero. Y sobre todo humano.
0: Tiene todo el sentido. Pues yo pensaba que esta última labor que comentas no, no la realizaban los, los mayoristas, que uh -huh. la hacía directamente el integrador.
2: No, no, no. Fíjate que hay integradores que son muy grandes, por ejemplo, el Telefónica, del de que hemos hablado, pero alrededor de Telefónica pues, o sea, hay trabajando, hay, hay pululando <risa> eh, decenas de fabricantes. y si Telefónica tuviera que tener eh, ingenieros en cada una de estas. Eh, tecnologías en cada uno de esos fabricantes deberían tener cientos de ingenieros, porque nadie es capaz de saber que, de estar certificado en 20 tecnologías y manejarlas con eh, las
3: ciertas
2: Eso no existe. no existe. Entonces, los grandes, los integraderes, los pequeños, los medianos y los muy grandes se apoyan en los servicios profesionales de los mayoristas. Uh
0: -huh. Medianamente, claro. ¿Y las soluciones que se ofrecen eh, es a nivel nacional, internacional, a todo tipo de clientes, a un determinado segmento? Uh -huh.
3: Uh -huh.
2: Bueno, mayorista, normalmente sus clientes, como te he dicho, son normalmente no, en solamente sus clientes son los integradores.
0: Vale, y en GECOM, en concreto, a nivel nacional, trabajáis no. solamente o.
2: Oh. trabaja, tenemos tres mercados naturales: ¿no? son España, Portugal e Italia. Okay. de Europa. Eh,
3: pero el, el
2: mayoritario es España, eh, que está creciendo mucho, mucho, mucho Italia. Italia está creciendo muchísimo porque es un mercado realmente muy grande. Son muchos más, eh, muchos más habitantes que en España. Entonces, bueno, es un mercado que está creciendo. Portugal es bastante pequeñito. Portugal, más o menos, es el tamaño de, de Andalucía. Entonces, pues sería como unas tres o cuatro veces, cuatro veces inferior al español, cuatro o cinco veces. Pero el italiano es un mercado realmente grande, ¿sí?
0: Ok. Venga, pues centrémonos ahora en tu proyecto ClickCiber que introducías al principio. Yo creo que a fecha de, de grabación, o sea, a día de hoy, mmm, va a hacer en breve el quinto aniversario. ¿Cómo nació este proyecto y cuál es su misión?
3: Uh -huh. pues
2: Mira, este proyecto nació en septiembre del año 2018 una vocación muy muy acotada, muy pequeñita, muy modesta, era hacer un programa de, de radio en una emisora online. Era nuestra primera, así, así salimos al nuestros primeros programas, que ahora los escucho y da un poco de vergüenza, pero supongo que a todo el mundo es las primeras. <risa> o sea, el, el primer disco que hace un grupo muy famoso, por siempre pues no es que Reni sino que lo ves como, como decía estas cosas yo, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, sale, eh, salimos en septiembre del año 2018, un, un proyecto muy acotadito, muy pequeñito para una emisora de radio solamente online.
3: Eh,
2: y así estuvimos más o menos como un año con, cambiando el equipo. El equipo lo arranqué con tres personas, tres, cuatro personas.
3: Eh,
2: es importante tener un equipo
3: de personas que te apoyen. porque eh,
2: uno sabe de unas cuantas cosas y sobre todo eh, una persona cuando habla mucho del tema, se acaba repitiendo o sea se te acaba el discurso claro, totalmente. Es, o sea, no, nadie es infinito entonces tienes que apoyarte de personas y esas personas son las que te van a aportar esa frescura pero aún así las personas también se cansan es algo que he aprendido entonces poco a poco a lo largo de estos cinco años ha, ha habido una rotación alta, hay gente que entra, gente que sale, gente que, gente que es estable, también hay algunos estables. Me resumen, cuentas, ahora mismo estamos en un proyecto en el que ClickTuber, en la parte de radio, la parte de radio, siempre digo que es un programa de radio, no es un podcast, los podcasts son otra cosa, esto que estamos haciendo es un podcast, pero un programa de radio es, tiene, otra, tiene otros condicionantes, como que tienes que satisfacer a las emisoras que te permiten el programa Tienes un condicionante de tiempo que está limitado a 55 minutos. No te pases ni un minuto para arriba ni un minuto para abajo, porque las emisoras de radio tienen unos tiempos muy limitados. Tienen que poner sus cuñas, tienen que poner su, sus noticias, si hay noticias, etc. Con lo cual, tienes este problema, tienes además un problema en un programa de radio que es que tienes que hacerlo toda la semana. No vale que esta semana me viene mal porque es que tengo un viaje. No, hay que hacerlo, sí o sí. Y si no lo haces, tienes que buscar. Alguna alternativa, tienes que dar soluciones. Entonces, bueno, pues tienes ahí una serie de compromisos importantes. Si esa ese esa uniformidad en el programa, utilizas siempre las mismas fórmulas, incluso si utilizas música, tienes que saber qué música puedes utilizar, alguna sintonía. Porque si estás, eh, estás saliendo por una emisora comercial no hay ningún problema, se lo tienes, tienes que decir. Voy a utilizar la grabación de los bits, por ejemplo, porque ellos lo tienen que declarar a las graves, a los autores. Si no, pues puedes utilizar melodías que sean o sintonías, que sean públicas o que las hayas hecho tú. Entonces, bueno, pues por, por ejemplo, en ClickSeever todas las sintonías que se utilizan los hemos, las, hemos, eh, las hemos compuesto, las hemos realizado y las hemos grabado nosotros. Concreto, ah, sí, no sabía. Medio bueno. músico, ¿vale? uh -huh.
3: <ríe> eh,
2: porque hay una serie de condiciones que son curiosas, ¿no? O sea, lo que te digo, o sea, si utilizas alguna uh, sintonía y lo subes a alguna plataforma de podcast, eh, te pueden reclamar eh, que tengan los derechos de emisión de esa sintonía.
3: Entiendo. Entonces, uh -huh. entonces y
2: por eso hay que distinguir mucho un podcast de un programa de radio. Son es muy diferentes. Son los uh -huh. dos hablados, pero son distintos, son claramente
0: distintos. Sí, sí, a, a ver, al haber acudido a vuestras instalaciones ya me he dado cuenta perfectamente uh -huh. de la gran diferencia. Oye, ¿y realmente cuál es, cuál es la misión, cuál es el objetivo cuando creasteis este podcast? ¿Qué te, qué, bueno, perdón, ¿este programa qué es lo que teníais en mente? <risa>
2: sí, bueno, eh, no pasa nada que digas podcast o programa porque la gente lo... Bueno, mundo, yo lo consumo o sea, en
0: formato podcast, entonces, bueno, a, claro. no voy a llamarla así.
2: Sí, 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 es, es normal. Eh, la ambición era uh, un poco uh, hacer algo que no estaba en el mercado, que era hacer un programa, un programa de radio en este caso, ya te digo, un programa que fuera eh, entretenido y que a la vez hablara de nuestra realidad profesional, una realidad profesional de la ciberseguridad que muchas veces pues, está alejada de lo que la gente se piensa, ¿no? que todos vamos con gorra, vamos de negro… <risa> que somos sí. unos hackers que estamos en la oscuridad con luces de colores eh, eso sabemos que es totalmente es falso no, no 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 es cierto
0: sudaderas con capucha
2: sí 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 no 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 entonces todo esto y que además todos serán hombres eh, y la realidad es, es muy diferente no tiene nada que ver con esto no digo que no haya algún caso incluso como el famoso chamal del gorro que sí que le gusta explotar esa estética pero es una es una marca personal lo que, la que él tiene, no es otra Sí, cosa, la es, mal, marca si es
0: un, un poco pose, ¿no? Sí.
2: Sí, es un poco pose. Eh, yo coincidí con él en Telefónica un tiempo y no me resisto a firmarlo, pero puede decir que haya algo incluso en su contrato cuando firmó con Telefónica tenía que mantener esa, esa estética, ¿no? Una estética sí. un poco rompedora, un poco nuevo, juvenil, aunque ya no está joven, bueno, en fin. Ya.
1: Yeah. Pero
2: bueno, en resumidas cuentas, yo creo que quería traer la realidad a, a un programa de radio en el que se contara cuál era la realidad, que trajera a personas del sector relevantes uh, y sobre todo mm, dar un poco a conocer las tecnologías que hay detrás. Un poco, la ambición era que fuera el programa del sector. Después de esto, con el tiempo ha surgido más programas que nos, han, que nos están... Eh, siguiendo un poco o que nos hace la competencia yo creo que eso está sano y es saludable y bueno, por ejemplo, la iniciativa que tienes tú claro
0: uh -huh. Pues sí, ahí hacemos lo que podemos al final todo ayuda todo, 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 todo contribuye, pienso yo uh -huh. ¿Y qué es lo que hacéis exactamente? Porque al final realmente tenéis, dentro de vuestra línea editorial tenéis muchas iniciativas diferentes no solo es el programa de radio, sino que también hay revistas hay, hay más temas adicionales yo he de decir que no... Siendo totalmente sincero que no, no puedo llegar a todo porque el, el formato audio me parece muy interesante porque mm, si, si tienes mucho jaleo, incluso cuando vas conduciendo, estás haciendo las cosas de casa, te haces la comida, pues lo escuchas. no Pero ya forzarte a leer y demás, bueno, ya es más complicado encontrar el momento, pero, pero sé que realmente hacéis muchas cosas, producís mucho contenido. Sí.
3: ¿Qué mm
2: -hmm. más hacéis? Sí, al final, tú lo has definido muy bien, somos unos productores de contenido, de contenido tecnológico. Empezamos con el foco, poniendo foco en la ciberseguridad. Poco a poco ese foco se fue ampliando o teniendo sus focos. El foco, por supuesto, ahora tenemos un foco enorme que se llama inteligencia artificial eh, uh -huh. porque es, es lo que nos está llevando. Volvemos al principio de la conversación. Va habiendo nuevas tecnologías que no es que desplacen otras, sino que son sumatorios, son adictivas. Se, se van sumando. Entonces, al final, lo que ahora tenemos es un programa de radio semanal que afortunadamente ya hemos, como he comentado ya... Lanzamos el programa y se emite a través de más de 120 emisoras de 11 países. Cada una de las emisoras siempre pide esa uniformidad de contenidos. Y además de eso, pues desde hace ya tres años se nos ocurrió lanzar una revista que era la que nosotros no veíamos en el mercado. Hay muchas revistas de ciberseguridad, bueno, hay cuatro, cinco, seis revistas en España, de que tiene que ver con la ciberseguridad, pero para mi gusto y esto es una opinión personal eh, tienen un problema que es que son revistas muy comerciales que prácticamente son catálogos comerciales en las que aparece una persona pues este es el director de Iberia de, de, Iberia, de la línea estadística de Iberia que se pone delante de una mesa le hacen una foto y cuenta otras cosas y este es un fabricante que cuenta no sé qué eh, del proyecto que ha ganado en el Ministerio de Defensa de... y eso yo no es lo que quería me parece muy lícito, pero eso a mí no me gustaba yo quería um, cuando lanzamos el proyecto de la revista, quería una revista que tuviera una triple vocación que fuera formar, informar y entretener ¿formar? Okay. ¿por qué? ¿formar por qué? pues porque hay cosas que hay que contarte no todo el mundo sabe lo que es yo que sé, pues un Enemap o no todo el mundo sabe lo que es un WAF, o no todo el mundo sabe lo que es un EDS o cualquier otro tipo de tecnología. O cómo se hace la implantación de un proyecto de monitorización en una empresa energética, por ejemplo. Entonces quería eso en el sentido de formar informar de nuevas aplicaciones, nuevas tecnologías, nuevas tendencias que se tienen en el mercado. Y sobre todo, y aquí viene, yo creo que ha sido nuestra gran apuntación al mercado editorial en español, era la palabra eh, entretener. Entretener, porque la tecnología tiene que ser divertida. Si no es divertida, la gente no, no se va a empapar de ella. ¿Y cómo hacemos una revista entretenida? Bueno, pues aquí tengo que dar las gracias al fantástico equipo de maquetadores que hacen una revista. Si no la
3: ha visto alguien, eh, está todo, todo, es toda
2: la revista y todos los contenidos se pueden encontrar en nuestra web, que es clicksiber.com. Todos los audios, todas las revistas todos los vídeos, todas las fotos, todo, 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 todo gratis. No, no se cobran por, absolutamente por nada. Y cuando alguien vea nuestra revista dirá: esta revista estéticamente está muy, es muy atractiva, es muy, muy amena de ver. Luego el contenido, pues eh, muchas veces eh, a la, a, al fondo se llega por las formas. Al fondo vas a llegar por el, por, porque la estética te guste. Entonces si tú ves una página en blanco un texto en negro, no te apetece leerla, no sea que tengas que leerla por, porque sí. Y nosotros lo que hacemos es al revés, es intentar hacer un, unas formas, eh, una maquetación muy, muy cuidada y hasta divertida para llegar al fondo, que es dar los contenidos que nos interesan dar. Que queremos dar? Luego, además, también hemos ido sacando cosas nuevas. Desde hace unos meses hemos lanzado la iniciativa de una hojita parroquial en los domingos. Eh, eh, los domingos intentamos hacer un re breve resumen de noticias. Le llamamos el centinela de la red. Simplemente dos hojas con prácticamente titulares, un pequeño comentario y algo muy importante ya nos parece es poner el enlace donde está la fuente. Pues eso todo es, eh, como digo, todos son contenidos que entregamos de forma gratuita. Y habrá... Eh, hay más
1: cosas todavía
0: en, en el horno, sí, madre sí, mía. En la
2: mente, la mente del ex está siempre dándole vueltas.
0: <risa> Oye, ¿y cómo, cómo financiáis todo esto? ¿Es una iniciativa altruista o tenéis patrocinios, tiráis de recursos propios? Uh -huh. Vale,
2: esta es una pregunta interesantísima. Nosotros, el equipo que ahora mismo está formando el, 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 toda esta iniciativa, yo soy el que está arriba, pero hay, hay más gente que está con, con dentro de Glyshiver. Por supuesto que en la parte de revista hay gente que, que es profesional. Los maquetadores son profesionales que se dedican a esto. Los diseñadores son profesionales que se dedican a esto. Los correctores de contenido son gente que se dedica.
1: Hay que hacer una edición, hay
2: que, hay que uff, tener una serie de gastos. ¿Esto cómo lo, cómo lo financiamos? Bueno, pues intentamos poner public en la revista. Poca public porque tenemos que llegar a ese compromiso de que yo no quiero una revista comercial. Entonces, tenemos algunas páginas de publicidad, no son muchas. Si lo veis, la, la revista, veréis que si tiene 200 páginas de la revista, pues, no sé, hay 30 páginas de publicidad. No, 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 no es un contenido exagerado, ni mucho menos.
1: Sí, me parece razonable. Nosotros
2: finan sí, financiamos claramente esa parte. Luego, no, la parte del estudio de radio, eh, la radio, como tú has estado con nosotros y has visto que eso tiene. Se ve que hay una serie de gastos es importantes, que eso hay sí, que entenderlo. Entonces tenemos tres o cuatro patrocinadores en, en nuestro programa, que cada uno patrocina una sección y, y de vez en cuando pues llevamos a, a un fabricante para contar su producto, pero siempre desde la um, perspectiva de que no sea demasiado. Comercial, o sea, que no queremos que sea algo excesivamente comercial porque entonces no cumpliríamos con nuestro lema que de formar, informar y tratar. Así que siempre hay que llevar ese... Y llegar a ese compromiso de lo que quieres hacer y cómo puedes
0: hacerlo. Uh -huh. Y mm, quería preguntarte cuál es el principal reto al, al que te has enfrentado a la hora de crear y mantener esta iniciativa. Yo mm, lo primero que me viene a la mente es mantener la consistencia a lo largo de todos estos años, porque es un trabajo ingente. Yo que tengo ahora un humilde podcast quincenal, me doy cuenta de que la verdad es que es una labor titánica la que hacéis, ¿eh?
2: Mm, sí, sí, realmente. Eh, estoy totalmente de acuerdo. Entonces,
3: para hacer esto,
2: tiene cinco años significa unos 200 programas. En 200 programas no puedes acabar hablando lo mismo, de lo mismo, no puedes hablar siempre de perímetro, de monitorización, eh, hablando en nuestro sector de la ciberseguridad, sino que tienes que hablar de, de cosas distintas. Entonces, por eso también es por lo que estamos abriendo el foco, abrirnos a nuevas tecnologías, incluso. Estamos empezando a hacer pinitos con ciencia,
3: conciencia, conciencia
2: divertida de momento, ¿vale? Pues neurociencia, uh, algo de astronomía, algo de poquito a poquito, muy, muy, muy suave, ¿no? Porque sinceramente yo no soy, un, yo no soy físico, entiendo cosas, pero no es, mi, no es mi profesión. Entonces poco a poco tienes que ir abriendo a, a otros campos y sobre todo, sobre todo teniendo un equipo de colaboradores muy amplio, que sea capaz una semana de hablar de, pues no sé, de lo que es un Next Generation Firewall y la semana siguiente que se prepare un artículo pues eh, sobre cómo funciona 5G, la siguiente sobre cuáles son las ventajas de la inteligencia artificial aplicada a la telemedicina. En fin, hay que, hay que ser imaginativos. si ese es el reto, realmente ese es el reto no cansar, no cansar y sobre todo no cansarnos nosotros, que si, si acabas haciendo lo mismo, el primero que se aburre es tú, si te aburres tú, a la gente la vas a aburrir.
1: Sí, eso es
0: cierto. Oye, ¿y, y qué tipos de programas os han funcionado mejor? Yo entiendo que este giro que le vais a dar, sutil, es interesante, ¿no? Porque al final le da frescura al programa, pero de, de todo el histórico que lleváis, ¿qué, qué habéis uh -huh. visto? ¿Cuáles son un poco los patrones de comportamiento así de los usuarios en cuanto a esto? Este tema es más atractivo que este otro.
2: Mira, no lo sé. Las respuestas no lo sé. Y si lo supiera, a lo mejor no te lo diría. Ya, es diría que
1: muchas veces, veces es un poco Pero random. Es que no
2: lo sé, no lo sé, es absolutamente random. Yo, a veces que le hemos puesto un empeño, un cariño especial a un contenido que hemos pensado que iba a romperlo y ha pasado desapercibido. Y otras veces que hemos hecho un programa. Mmm, pues que hemos dicho, joder, pues vaya programa más. Pues ha tenido un pico de, de descargas tremendo. Eh, realmente no soy capaz de encontrar esa, eh, esa varita mágica. Y La caja negra
0: que... de los algoritmos a veces también.
2: No, no. Bueno, eso también puede ocurrir. Pero, pero esa caja negra de los algoritmos creo que siempre más o menos parecida. Ha habido alguna ocasión que sí que ha funcionado los algoritmos, pero en general, en nuestro programa no, no es tan decisivo. Te puedo decir que uno de los programas que me sorprendió muchísimo por el éxito que tuvo y que sigue teniendo, y que sigue habiendo mucha al es un programa que dedicamos al NAC, al control de acceso. Qué curioso. Ese programa que dedicamos al NAC ha tenido y sigue teniendo un éxito tremendo. ¿Por qué ese sí y por qué no el que dedicamos al NDR? Pues no lo sé, es que no, no. lo sé
0: bueno. Oye, ¿y aceptáis colaboraciones externas de alguien que tenga cosas que aportar o realmente ya tenéis más o menos un equipo cerrado y definido por temporada y, y con el vice? No,
3: para nada. O sea,
2: de hecho estamos deseando aceptar gente que quiera colaborar y que quiera aportar eh, contenidos de interés, sobre todo contenidos distintos. Lo que no nos interesa es alguien que vaya a contar algo de lo que ya hemos hablado igual. Porque realmente en nuestro sector de la tecnología... La gente se siente muy cómoda hablando de dos o tres cosas. Las dos o tres cosas que controla, que sabe, que más o menos maneja. Pero eso es lo mismo, que, le, que esos contenidos son los mismos que puede contar el 95% de la gente. La gente que mola, que mola, quiero decir, que aporta algo novedoso, que aporta algo que sea interesante, es esa gente con chispa que te cuenta otra cosa distinta. Pero claro que estoy deseando eh, que entre nueva gente, nuevos colaboradores en el programa. Porque eh, somos 20 personas las que estamos colaborando en el programa y en la revista unas 40. Eh, la verdad es que en nuestro sector hay mucha, mucha demanda de, de tiempo y entonces, muchas de las ocasiones, los colaboradores no tienen la disponibilidad suficiente para hacer el programa porque están viajando, porque están haciendo un proyecto o por lo que sea, por la casuística que sea. Con lo cual, estamos deseando que gente nueva llame a la puerta y que gente nueva les pues, diga: sí. pues, le oye. Me comprometo a intentar venir cinco veces al año al programa, para hablar de tal, tal y tal. Estamos encantados. Y además, otro problema que tenemos, ya no sé si me lo vas a preguntar, porque si no te lo anticipo ya, es la enorme carencia de ciclas. O sea, por más que hemos intentado, que me esfuerzo muchísimo, tener cierta paridad hombre-mujer en el programa y en la revista, eh, no somos capaces, no es imposible. No,
0: no, no, no lo consigo. Estamos igual por aquí, Carlos. Yo todavía no consigo traer a la primera mujer al, al programa. Y mira que lo, que lo he intentado. ¿eh? Sí. Estoy ahí, ahí pero a punto a punto, pero 100% hombres por el momento.
2: Sí. Entonces, desgraciadamente, no será porque no le ponga empeño y gana. Eh, ponemos publicidad gratuita de Woman for Cyber. En la, tanto en la revista hemos traído a la presentación, a la app a la presidenta, varias veces al programa, lo intentamos, intentamos animar a las chicas a que estudien carreras de Telecom, de informática, pero la realidad es que no las han. No las han.
1: Bueno, hacemos un llamamiento tanto a,
0: a mujeres que estén en el sector que quieran que quieran acudir a, a nuestros programas, como a todos aquellos que cojan el testigo, ¿no? Y realmente si les apetecería o a lo mejor tienen esa inquietud, ¿no? De hacer una colaboración con un programa de radio tan chulo como el vuestro, pues que, que os contacten. Y eh, ¿Tienes alguna anécdota así interesante que nos puedas contar de estos años? Tendréis millones, pero alguna sí que, que sea más...
2: Las, las anécdotas peores, porque son muy, muy habituales, eh, es que eh, el programa que tienes montado, en los últimos tres minutos se te destruye. Y esto, cuando es un podcast como este que estamos haciendo, bueno, pues lo reprogramamos para dentro de tres días. No hay problema, ¿vale? Pero cuando tienes un tiempo en el estudio, que es una hora determinada, que, que te la asigna el, el, el productor. En este caso es Click Radio TV, que nos asigna esa hora. Y sobre todo, esa noche tienes que entregar el programa, sí o sí, a 123 emisoras de 11 países. Eh, cuando eso ocurre, que si es demasiado a menudo, pues tienes que reinventarte sobre la marcha. Y ese reinventarte sobre la marcha, cuando has hecho dos programas y literalmente te mueres, 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 o sea, te derrites ahí y sudas y tal, ¿no? Cuando has hecho 200 programas, sigues sudando porque se pasa mal, pero tienes los recursos suficientes para inventar y sobre todo tienes los colaboradores, sobre todo siempre tienes que tener una mano derecha, la mano derecha es fundamental. O sea, esto no lo hace una persona, tiene que hacerlo un, un equipo de personas, pero siempre, siempre hay una figura crítica, que en mi caso es el subdirector, que se llama Carlos Valerdi, que es mi mano de esta, mi mano izquierda y, y yo pienso y él, y él me mira y hace... Por Entonces, esa, esa capa de improvisación, esos problemas que van a venir siempre, que el programa se te destruye en los últimos tres minutos, esta es la anécdota. ¿Y por
3: qué se destruye el programa en los últimos tres minutos? los dos invitados que iban a llegar iban a venir a las 7 a, a nuestro programa,
1: me
2: llaman 10 minutos antes y esto es, tanto. tal cual, Carlos, no puedo ir porque estoy a 6 inventar de... de Repsol y acabo de tener un fuego y no me puedo ir de la oficina. Y eso pasa. Y estadísticamente pasa en uno de cada cuatro programas. Tal cual.
0: Madre mía, vivís al límite entonces, ¿eh? Pero, Venga, eh, cerramos el, el tema radio. Hablamos ya de temas más generales. ¿Cómo ves el futuro el futuro del mercado de la ciberseguridad a nivel de ciberamenazas y a nivel de productos y soluciones? Quizás es una pregunta muy amplia, ¿eh? pero bueno, vale, un par de sí, ideas.
3: Sí. No pasa nada.
2: ¿verdad? Aquí estamos para, para hablar de todo entre amigos. Eh, vamos a ver, el mercado está en ebullición. El mercado está reorientándose. El mercado de la ciberseguridad se está reorientando. Claramente hay un, los nuevos caladeros tanto para los ciberdelincuentes como para la gente que lo def que lo defiende, son sobre todo el sector industrial. ese Es un caladero enorme, tanto para los atacantes como para los defensores. Y luego, uh -huh. desde el punto de vista también de, de ambos mundos, el de los atacantes y el que nos defienden, creo que hay un, un caladero también muy, muy, muy grande que es todo lo que tiene que ver con la ciberinteligencia. Eh, la ciberinteligencia, que podríamos definirlo como defenderte antes de que te ataquen o preparar el ataque eh, 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 visto desde el otro punto de vista ambos uh -huh. dos creo que van a ser los, eh, los los subsectores dentro de la ciberseguridad de mayor crecimiento en los próximos años hay uno, en, en el sector industrial incluso el sector médico también lo metería ahí de electromedicina eh, son promesas que llevan ya muchos años pero yo creo que ahora es el momento del ya sí o sí, ya sí que sí, ya, ya sí que sí cada vez más las empresas más, más responsables de ciberseguridad OT, de seguridad industrial, que cada vez tienen más poder dentro de las organizaciones.
1: Yo creo que hacía buena falta. Sobre todo, bueno, infraestructuras críticas ya
0: todavía están más presionadas pero por la regulación, pero el resto, muchas, como, como tú dices, están en pañales, es un caladero, vamos, gigante, gigante. Sí. Oye, ¿y qué papel crees que va a jugar la inteligencia artificial en todo esto?
2: Bueno, la inteligencia artificial va a cambiar el sector de la ciberseguridad como va a cambiar el, el sector de los ciberseguros, el sector financiero, el sector de la alimentación y el sector de los coches. O sea, el sector asterisco, va ¿no? El sector asterisco, 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 punto asterisco, lo que va a cambiar. Eh, ¿Cómo lo va a cambiar? Nadie lo sabe. Yeah. O sea, sinceramente... Eh, y esto es tirar una moneda al aire e imaginarse cosas. Es prácticamente ciencia ficción. El futuro de la inteligencia artificial podemos leerlo en los libros de Asimov. Eh, se habla de aplicaciones, pues aplicaciones que tienen que ver con la, la nanotecnología junto con la inteligencia artificial, pero es que realmente nadie lo sabe porque es que no se ha inventado. Esto es como si en los años 50 hubieras preguntado a... Al señor que estaba desarrollando su eh, ordenador de IBM, ¿qué va a pasar dentro de la, con la informática dentro de 50 años o dentro de 20 o dentro de 30? Nadie lo sabía. Al igual que si tú te ponías cuando tú hiciste la carrera, cuando yo hice la carrera de Teleco hace ya unos años, y yo me pudiera imaginar qué es lo que hay ahora de tecnología, es que no me lo pudiera imaginar. O sea, no, no, no. Era impensable. Pues esto se va a hacer exactamente igual. Las... Semos que muchas de las aplicaciones que tienen que ver con la inteligencia artificial se van a desarrollar por gente que ahora tiene 12 años, o 15, o 18, o incluso porque no han nacido. Sí, sí. ¿Y por qué? No, esto es totalmente. Así? Pues porque se va, se va a apoyar en la, en la informática cuántica, los ordenadores cuánticos, que no es que estén en desarrollo, es que no se sabe tampoco cómo van a ser. No se sabe, se están definiendo ahora los, los primeros algoritmos, no. Estamos en la fase, pues no sé, por decir algo, los que hemos estudiado esto de Teleco, pues se, se están inventando las leyes de Carnot de la tecnología cuántica. Estamos a, a los albores totalmente.
0: Sí, bueno, yo pregunto porque aún así si es... Creo que es bonito hacerlo, ¿no? Porque también es un poco la creatividad de la gente y porque luego si echas la vista atrás también, también está bien, ¿no? Eh, conjeturas y luego dices, bueno, a ver, ¿qué dije hace 10 años? ¿Cómo, ¿Cómo preveía yo el mundo y cómo es ahora, no? En teoría vamos a ir todos en coches voladores y, y mira cómo estamos. Entonces, bueno, efectivamente, te, te doy la razón. ¿Y qué papel, si, que, si crees que, que realmente sea determinante, qué papel consideras que tendrán las administraciones y la regulación en general en todo este tema de la IA? ¿Tú crees que va a cortar como... mucho la evolución o...?
2: Pues, pues como siempre la administración, la regulación siempre va a ir por detrás de la realidad. ¿No? Al igual que sacamos una serie de normativas que tú las conoces bien, como las ISO, o como las, eh, los esquemas nacionales de seguridad, todo este tipo de normativas de obligado cumplimiento siempre van por detrás. Siempre van por detrás cuando se elaboran y siempre van muy por detrás cuando se aplican. Yo creo que esto va a ser igual, que sea necesaria todas los los, las normativas de obligado cumplimiento o recomendaciones a, van a ocurrir ahora no van a marcar el, el no van a marcar el ritmo el ritmo sí. va a ir marcado por esas startups por esos por esos loquillos que van a inventarse un algoritmo para hacer algo que es que no somos capaces de imaginarnos uh -huh. y van a ir por detrás pero eso, eso es normal o sea la, la jurisdicción las leyes las normas siempre van por detrás de la sociedad la sociedad es la que va a cumplir
1: y ya para cerrar esta
0: parte de la entrevista, Carlos, ¿qué consejos daríamos a un oyente que, que esto le suene bien y que quiera, a lo mejor, orientar o reorientar su carrera profesional hacia, hacia este sector y a estas tecnologías emergentes? Un par de consejos.
2: Pues mira, lo primero que le recomendaría es que escuchara, además de tu podcast, a Clixiver, que escuchara y que leyera, porque va a haber una realidad. Va a haber una realidad que le va, que va a decir: ¿esta realidad me suena bien o no me suena bien? Nadie coge y se pone a tocar la guitarra si antes no ha escuchado a su grupo preferido. Todo el mundo coge una guitarra o se pone delante de un piano, a los no que está con tres años, pero eso no, no, no estamos hablando de algo vocacional. Sino que si alguien quiera tocar rock, es porque le gusta pues, AC/DC, le gusta Los Rolling, o le gusta Beatles, o le gusta quien sea.
3: Entonces, esto es igual.
2: Creo que que vea algo, algún contenido que le, que le sugiera Oye, pues esto me interesa, parece ser que esto está, está chulo. Y luego ya que poco a poco vaya metiéndose. Esto por una parte, luego está por otra parte la gente que como, como yo o como tú, que, que bueno, que hizo una carrera pues porque era la carrera del futuro o del presente, ¿no? Pero bueno, también, también es totalmente lícito. Pero también incluso la gente que se ha dedicado a la informática o a las telecomunicaciones, que son sectores amplísimos, Y luego quieres enfocarte en esta parte de ciberseguridad. Bueno, puede ser por dos cosas, porque te pique el gusanillo o porque o por la realidad que es realidad un sector muy vibrante, con un trabajo muchos trabajos, muchos puestos de trabajo, muchos puestos de trabajo bien remunerados, bien pagados y con un paro que prácticamente se hace cero o, o es cero directamente.
0: Totalmente, pues muy buenos consejos. Venga, vamos ahora entonces, Carlos, con la parte un poco más personal de la entrevista, que es la que tiene así más chicha y más jugosa para, para algunos de los oyentes. Aquí puedes dar respuestas si quieres un poquito más, más telegráficas. Ave nocturna madrugadora.
3: Yo soy ave nocturna, más bien.
1: ¿Qué has desayunado hoy?
3: Eh, un café solo.
1: ¿Comida y bebida favorita?
3: Comida y bebida favorita. Comida eh, con leche. ¿Y bebidas uh -huh. favorita, pues, diría que el agua y un vino.
1: Ok. ¿Estación favorita del año? Primavera. ¿Un artista? Beatles. ¿Peli o serie favorita?
3: Oh, peli, peli. Pues fíjate, película
2: me gustó mucho: Milura, una de ser el espacio. Me gustó mucho. Y serie favorita, pues, te podría decir que Los Sopranos.
0: Ah, muy buenas ambas. Deportista favorito.
2: Deportista favorito. Mm, aquí Podemos ir al fácil a Rafael Nadal. Sin duda alguna, es el, el más eh, histórico de nuestros deportistas. Sí, me quedo con Rafael Nadal. Voy a quedarme.
0: Venga, estoy es muy,
1: muy repetido. ¿Famoso favorito?
3: Famoso favorito, John Lennon. Una marca: Adidas. ¿Un hobby? ¿Un hobby? Uh, pasear por la ciudad y ver cosas por la ciudad.
1: Ok.
0: ¿Cómo es un día en la vida de, de Carlos?
2: Pues un día empieza con esa eh, ese café solo, con agua, sin leche, sin azúcar, nada de nada.
3: Te vas a trabajar o te quedas trabajando en casa. Eh, hasta las dos te empiezas a comer alguna consulta y
2: luego es un trabajo en el que intento hacer cosas eh, diferentes es decir me gusta tratar mucho con la gente tratar mucho con clientes eh, tratar mucho con tratar mucho también con gente que tiene que hacer cosas o que les propongo cosas para que exhiban por las tardes y, eh, no voy a decir que no haga todos los días pero sí que me gustaría hacerlo todos los días al menos tres veces a la semana es ir a escuchar un concierto, ir a una conferencia o ir al
0: teatro.
1: Ah, muy bien. Muy buen buen objetivo que te
0: marca, sí, señor. ¿Sí? ¿Y qué objetivos persigue señal personal en estos momentos,
1: si es que hay alguno?
2: Pues el objetivo personal que tengo ahora mismo sería eh, navegar. Navegar en la vida. No navegar en las olas, porque no sé navegar en barcos, <risa> sino navegar en la vida. Ver dejar que me mezcla la vida, porque no sé lo que va a pasar dentro de seis meses y no sé lo que va a pasar dentro de un año. Hay que seguir aquella frase tan famosa de John Lennon, que antes me has preguntado por una persona que escribió eh, su última canción, de su último disco, era una nana que le dedicaba a su hijo, que hizo una frase que es muy famosa que todo el mundo, mucha gente la ha oído, que es que la vida es lo que te pasa mientras estás
3: ocupado haciendo otros planes.
1: Muy buena eso, sí señor. ¿En qué has cambiado más desde el COVID?
3: ¿Y ¿Qué ha cambiado más del COVID?
2: Pues quizás ha sido más prudente, cada vez más prudente en cuanto a. a,
3: a más quizás he aprendido algo de que hay gente que puede que no esté en el futuro.
1: ¿Y algún libro que te haya cambiado la vida?
3: 100 años de soledad.
1: ¿Tu viaje más recordado? Australia. ¿Quién ha influido más en tu vida?
3: El que, el que hablamos de que me lo es el ingeniero de
0: uh
1: -huh. ¿Y quién es la persona que más admiras? Viva o muerta. A mí mujer. ¿Tu mayor logro?
3: Estar con ella.
0: Muy bien. Escuchar al podcast. Seguro. <risa> ¿Quién te ha enseñado? Te <risa> sí, sí. lo mando yo, se sí, lo <risa> mando yo. <risa> <risa> ¿Quién te ha enseñado más sobre tu oficio?
3: Sobre mi oficio,
2: eh, yo creo que diría, eh, diría que tuve un jefe muy bueno, que es un, al, un alto directivo de Telefónica, que no voy a permitir no decir su apellido, pero sí
3: su nombre, que es Javier.
1: ¿Hay algún libro que haya marcado más tu carrera?
3: Sí, el libro de Tanenbaum, el famoso libro de redes
2: Estras. de los ordenadores de
0: Tannenbaum. <ríe> Madre mía, sí. menudo ladrillo. ¿Cómo llegaste a La tu trabajo encanta. actual? Ya, ya, sí, sí, no, sí, ya. Muy completo.
2: A mí, en mi trabajo actual me llamaron. Me llaman, eh, estaba haciendo comida, recuerdo antes estaba haciendo comida en casa, y me llaman y me dicen, Oye, ¿quieres? ¿Qué haces? Estoy haciendo comida. ¿Qué te parecería si la semana que viene dejases de hacer comida y te pagasen? ¿eh? Bueno, vamos a verlo.
1: Interesante, ¿no? ¿Y qué es lo que más te gusta de tu trabajo y lo que menos?
2: Lo que más me gusta es son las relaciones personales. Y lo que odio, odio a muerte. Eh, son los informes eh, de forcas, eh, eh, los seguimientos de, de forcas semanales.
0: Vale, ya terminando, ¿qué tres personas te llevarías contigo si estuvieras atrapado en una isla desierta? ¿Qué tres objetos y por qué?
2: Tres personas, porque me llevaría evidentemente a mi mujer, <risa> me llevaría a Jesucristo y a John Lennon Y tres cosas me llevaría un buen libro, probablemente la, lib la la Biblia me la llevaría eh, me llevaría me llevaría una lupa y me llevaría un telescopio, tres cosas
1: Muy bien ¿Y preferías pasar un año en el Polo Norte o dos en el Sahara
3: Dos en el Sahara
1: Ya por último,
0: ¿qué superpoder te gustaría tener? Parar el tiempo Qué buena esa pues antes de terminar Carlos, eh, nomina a dos personas que conozcas que, que crees que pueden ser interesante que vengan al podcast porque aporten valor y, y ¿por qué motivo? Obviamente del sector mm, ciberseguridad barra tecnológico en general.
2: Pues te he nombrado a mi subdirectores se llama Javier Valer, a Carlos Valer, perdón, Carlos Valer es uno de ellos es un chico argentino que lleva tres años en España que me parece que, que tiene muchas cualidades para aportar. Eh, cosas a un programa como el tuyo, un podcast como el tuyo, y la otra persona uh -huh. me gustaría que llevaras a una chica, ya, sabes, ya hemos visto que es complicado. Pues sí, sí, eh, que debute. Es, es realmente complicado. Pues fíjate, de las chicas que, que tengo conmigo, te invitaría que llevaras a Fanny Pérez, es una, una chica de una importante es chica colombiana, no, venezolana, no, venezolana, eh, porque, oh, es caraqueña, vive en España desde hace tiempo y me he tomado una visión muy interesante.
1: Venga, genial. Yo creo que conozco
0: a ambos, ¿eh? pero pero estupendo, porque sí. yo creo que sí que son muy buenos invitados. ¿Y dónde pueden encontrar los oyentes más información sobre ti?
2: En la, en la página web, directamente. Yo creo que es más. Ahí está todo.
0: Ok. Pues ya, antes de terminar, Carlos, eh, obviamente darte muchas, muchas gracias por asistir. Ha sido una conversación muy interesante y te cedo el micro para una última reflexión que quieras dejar a nuestros oyentes, si te parece oportuno.
2: Claro que sí, sí, la reflexión última que le doy a todo el mundo es que el hombre más rico de, de España que fue Botín, antes de que surgiera Amancio Prada eh, es estas personas no pudieron comprar cinco minutos más que vida entonces cada día que tenemos las 24 horas, es un tiempo maravilloso y espléndido hay que aprovecharlo, el hombre más rico del mundo no puede comprar cinco minutos
0: mm. Hay una canción de, de una artista norteamericana de Katy Perry, que dice que todo, el dinero, todo ese dinero no puede comprarte una máquina del tiempo. Así que 100% de acuerdo. Pues nada, Carlos, de nuevo muchas gracias y sigue disfrutando de tu paseo.
2: gracias.
0: Y antes de cerrar, recuerda que si quieres adentrarte en el mundo de la ciberseguridad pero no sabes por dónde empezar, puedes visitar escuela barra grc En la Masterclass en Ciberseguridad tendrás a tu disposición un vídeo de más de una hora y media donde te contaré qué es la ciberseguridad, por qué tiene sentido formarse en esta materia, así como te hablaré sobre qué se necesita a nivel de conocimientos y habilidades, salidas profesionales, salarios, empresas donde enviar el currículum, opciones de formación y mucho más. Y como los freelance no podemos desperdiciar ninguna ocasión para vendernos, me gustaría comentarte además que si necesitas un consultor para realizar campañas de formación y concienciación en tu organización en materia de ciber, definir un programa de seguridad de la información, conducir alguna auditoría normativa o hacer desarrollo de producto o I+.D. Puedes contactarme en oscar.iglesias.com o visitar la web con el mismo nombre de dominio. Esto ha sido todo por hoy. Te doy las gracias por escucharme. Si deseas suscribirte y valorar positivamente el programa en tu plataforma habitual, ya sea iVoox, Spotify, Apple Podcasts o YouTube, ayudarás a la difusión del podcast y a que otros como tú puedan disfrutar con estos contenidos. Pero valoro más que lo compartas con conocidos, familiares o amigos, a quienes creas que estos contenidos o recursos que ofrezco puedan aportarles. Y si puedo ayudarte en algo a nivel personal o profesional, o quieres hacer cualquier pregunta, comentario o sugerencia, sabes dónde encontrarme. Ten cuidado ahí fuera.